0: Tady to znám. Krásný den vám pod mikrofonu přeje, milí posluchači Pavel Vítek. Ano, posloucháte pořád Tady to znám. Tentokrát vás zavedeme do Podbezdězí na Mladoboleslavsku, tedy do kraje, který se rozprostírá pod hradem Bezdězem. Budeme se pohybovat na pomezí středočeského a libereckého kraje. Podíváme se jak do Bělé pod Bezdězem, tak k Máchovu jezeru. Zajímavými místy této oblasti nás provede Barbara Stehlíková z muzea Podbezdězí. TADY TO ZNÁM Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, paní Barbara Stehlíková z muzea. Pod bezdězí, v bělé pod bezdězem. Dobrý Krásný den. den. <laughs> Já jsem rád, že jste přišla. K nám jsem dostu popovídat právě o této krásné oblasti. A eh, rovnou vám položím otázku. Když bychom měli nebo chtěli vymezit oblast, která se říká pod bezdězí, jak bychom popsali, kde se rozkládá?
1: No, to je taková složitější otázka. Ona ta oblast vlastně oficiálně není určená. V podstatě je to spíš taková pocitová dohoda. Patří tam tedy samozřejmě všechny obce, které se nacházejí v blízkosti hradu Bezděs do nějakého okruhu třeba 10 až 15 kilometrů, ale i třeba obce, které k němu mají nějakou historickou vazbu, takže, takže nedá se to až tak úplně přesně určit.
0: A jaká je ta krajina? pod bezdězí
1: No tak je to nádherná pestrá krajina, jak co se týče přírodního bohatství, protože je tam spousta třeba přírodních rezervací, oblastí, kde se vyskytují skutečně vzácné druhy rostlin, hmm. živočichů a samozřejmě je bohatá velmi i historicky, protože ano. tam jsou krásné vesnice, památky, lidová architektura no a pochopitelně i hrady z a tak podobně.
0: Ano a to jste řekla správně, protože začneme teď místem, které dalo celé té lokalitě, vlastně název tedy Hradem Bezdězem. Od kdy tam stojí a kdo ho dal postavit?
1: Tak od kdy tam stojí? (laughs) Stojí tam od roku 1278. Jeho stavba ale započala vlastně roku 1264 a nechal ho postavit král Přemysl Otakar II. Ono to mělo vlastně svůj důvod, který byl obraný, protože v té době, když si to představíte v tom středověku, pochopitelně tam byly všude lesy a vedla tudy docela důležitá obchodní stezka, která šla z Mělníka pod Bezdězem a pokračovala dál na Žitavu a bylo potřeba ji chránit, takže z toho důvodu tam vznikl vlastně tenhle královský hrad.
0: No ono o bezdězu se mluví jako ohradu, ale v podstatě je to vlastně zřícenina. Ovšem hodně zachovalá. Co bychom tam dnes našli?
1: Tak našli bychom tam toho hodně. Je to, to já dokonce bych mu ani neříkala zříceně. Hmm. Je, je tam toho dost. Vlastně, když vejdete do hradu, tak teda takhle už po cestě potkáte vlastně křížovou cestu, to je 15 kapliček, které Aha. tam nechala postavit hraběnka Ana z Valštejna. V době, kdy bezděs sloužil jako poutní místo, ona tam svého času uh, byla uh, umístěna uh, kopie uh, Madony Montserratské černé mm-hmm. Madony Montserratské a tam měla zázračnou moc, takže tam chodili věřící. No a když vejdeme do nádvoří hradu, tak je tam Královský palác, ten je teda už spíše jenom to obvodové zdivo, pak je tam krásně zachovalý Purkrabský palác, samozřejmě hradní věž, ze které právě můžete z ptačí perspektivy se podíla, podívat na celou tu oblast pod Bezdězí. No a na druhém nádvoří je zachována vlastně nově zrekonstruován templářský palác, plus ještě takové zbytek křídla, který, kde byly uh, v podstatě ženské komnaty pro kravu
0: Beru pokorně zpátky slovo z řícenina. Je tam toho vidění opravdu hodně. Mým dnešním hostem v pořadu tady to známe je Barbara Stélíková z muzea pod Bezdězí, v Bělé pod Bezdězem. A povídáme si samozřejmě o čem jiném než o Bezdězu a podbezdězí. A teď pod hradem o kterému jsme mluvili, se nachází, pokud vím, amfiteátr. A to mě zajímá. Ten se využívá?
1: Ten se využívá v letních měsících. On byl vlastně, Ovec si ho vybudovala své pomocí a využívá se pro představení amatérských divadel. Takže mm-hmm. je tam vlastně taková tradice poměrně nová, ale už velmi rozjetá. Hraje se tam amatérské divadlo vlastně celou tu letní sezónu.
0: A na hrad taky vede Máchova stezka. Co je to za stezku? Kudy vede a kde končí?
1: Tak ta Máchova stezka, ona je poměrně dlouhá. Ona má nějakých 61 kilometrů. Začíná v Mělníku hmm. a vlastně kopíruje právě ta místa, které Mácha měl rád, které rád navštěvoval, kudy procházel, kde se inspiroval. Takže z toho Mělníka pokračuje na Kokořínsko, na hrad Houska, hmm. Z Housky potom na Bezděz, no a z Bezdězu právě vede hezky skopečka dolů do Dox a k Máchovu jezeru a končí kousek za Doxy, to je v obci Zahrádky.
0: A když bychom se právě v těch Doxech na chvilku zastavili, jaké je to městečko a co zajímavého by tam mohli naši posluchači vidět nebo navštívit?
1: Tak ty doxy, vlastně ta dnešní podoba, je, je to takové lázeňské městečko, ale ta historie samozřejmě sahá daleko do středověku. První zmínky jsou už někdy v roce 1264. No a co zajímavého, tak když začnu u náměstí, tam je krásná pieta baro, teda socha barokní, pana ano. Maria obklopená, světci čtyřmi, Jan Nepomucký, Jan Evangelista, svatý Florian, myslím posledně Fra, Antonín Paduánský. Hmm. Pak je tam kostel, který je zasvěcen na nebe vzití Pany Marie a v tom kostele se právě nachází ta Madonna Monseracká, která byla přenesena z Bezdězu, Aha. takže tam je k vidění. Hmm. Pak je tam památník Karla Hinka Máchy, ten je dole v takovém krásném roubeném domečku pro děti, je tam muzeum Čtyřlístku no a samozřejmě Máchovo jezero.
0: No a právě, Máchovo jezero asi nemusíme nějak představovat, to znají zřejmě všichni, ale přesto Vždycky mě tak zaráží. Říká se mu jezero, ale ve skutečnosti je to v podstatě rybník. Je to tak. Je
1: to tak. tak. Je to hodně velký rybník a on se dokonce jmenoval původně velký rybník. Nebo také dokeský rybník. Založilo už Karel IV. A je to dokonce šestý největší rybník v Čechách. Takže má takovou... Tradici právě Lázeňskou toho roku zhruba 1920 v první republice. To bylo velmi slavné letovisko, dokonce přirovnávané k a jiným světovým ano. letoviskům. Takže ano, je to rybník.
0: A na tento rybník zvaný mácháč Češi nedají dopustit.
1: Přesně tak.
0: Krajina pod Bezdězí to je cíl dnešního putování a provází nás můj dnešní host paní Barbara Stehlíková právě z muzea pod Bezdězí v Bělé, pod Bezdězem. Tak, těch Bezdězů teď bylo hodně v té větě, ale před chvílí jsme se prošli na sever právě od Hradu Bezdězu až do libereckého kraje. A teď bychom se mohli podívat třeba do té, víte, středočeské části pod Bezdězí. Já bych navrhoval navštívit takový ten lovecký areál. Myslím, že se jmenuje Valštejnsko. Já jsem totiž někde... Viděl i variantu Waldsteinsko. Co je správně?
1: E, obojí. Používá se obojí Waldsteinsko i Waldsteinsko mm. a je to skutečně lovecký areál. E, jak už sám název napovídá, tak založili ho Valtštýnové, kteří vlastnili ty okolní lesy a byl využíván pro jejich hosty, kteří tam opravdu jezdili lovit, ale byli tam i ubytováni. A ten areál je velmi krásně, nebo byl respektive velmi krásně členěný ve své době, dokonce ho tam navštívil i císař František Josef Schotí v době jeho největší slávy.
0: A co zajímavého bychom při procházce v valčtenském objevili, já jsem četl něco o sochách vojáků.
1: Ano, <laughs> tak když se vydáte ze Běle, ono je to asi tři kilometry, je to krásná cesta a tam vás právě přivítají dva granátníci, jsou to kamenné sochy, které hrabě Arnošt postavil na památku svých granátníků, kteří bojovali ve válce o prusko-rakouské dědictví. Ano. No a potom vlastně už se dostanete k té mítině, kde původně stával ten areál toho samotného loveckého, té ermitáže a, vlastně.
0: a co potom takové pojmy jako růžový pahorek, pavilon, mysliv na pruseky? <laughs>
1: <laughs> <laughs> Pojďme na to. Tak ten růžový pahorek vlastně, ona celá tahle ta stavba byla koncipována na takovém kruhovém půdorysu na mítině. Uprostřed mítiny byl ten růžový pahorek ano. Ním byl sklep a ano. na Růžovém pahorku byl altánek, kde to panstvo hodovalo, takže aby to měli blízko do toho sklepa k těm zásobám. Od něj potom šlo osm cest alejemi, lipovými ano. a ty šly vlastně k pavilonům po obvodu, kde byli ti pánové ubytování během lovu. Aha. A od těch pavilonů zase šly průseky, těch bylo taky osm, hmm. a to byly průseky do lesa, vlastně, aby tam byl takový pěkný výhled, aby se jim tam jako uh, dobře hodovalo, lovilo.
0: A Takže podobně. všechno to bylo přesně zorganizované podle přesného schématu. Tak. Ano. Dalším zajímavým místem v Podbezdězí je Klokočka. Co je to za místo a čím je zajímavé?
1: Tak uh, Klokočka je vlastně přírodní památka, uh, je pojmenovaná podle samoty Klokočka, která je nedaleko a ona v podstatě spadá do širší oblasti, většinou ty oblasti je označovaná jako niva. Jsou to také slatiné louky a je tam právě množství takových vzácných rostlin, hmm. kapradí, jsou tam i nějaké, myslím, teď si nevybavím teda to jméno té jedné rostliny, ale jsou tam i třeba různí mlži, vzácní, ptáci a tak dále.
0: Takže to vlastně funguje jako taková naučná stezka, kde člověk může vidět takovéto zajímavosti. A když bychom se vydali na druhou stranu od Bělé pod Bezdězem, tak bychom se mohli podívat do Vrátna. A co zajímavého třeba nás čeká tam?
1: Tak to vrátno, samo o sobě je to krásná vesnička a kousíček od té vesnice se nachází takový skvost, nedávno vlastně uh, opravený, a to je vrátenský mlín. Je to větrný mlín holandského typu, který Aha. dlouho uh, byl vlastně opuštěný od roku. Hmm. Uh, nějakých 1928 byl vykraden a v podstatě z něj byla opravdu ruina, ale současný pan majitel se ho ujal a opravdu ho zrekonstruoval krásným způsobem, takže teď tvoří takovou vlastně dominantu v té krajině, uh, dá se k němu i zajet, prohlédnout si ho nafotit, uh, je to opravdu zachráněná památka.
0: <laughs> a je možné se do toho mlína podívat dovnitř?
1: No, tak takhle úplně běžně to možné není, protože uh, pan majitel tam bydlí, takže, uh, takže uh, ten areál není běžně přístupný, ale my máme takovou trošku tichou dohodu, to asi můžu prozradit s Určitě. naším muzeem. Uh, pan majitel je někdy ochoten nám tam udělat takovou prohlídku pro naše uh, zájemce. Naposledy byla v loňském roce, kdy nás tam bylo 200, <laughs> Tak doufám, že jsme ho moc nevystračili a že další prohlídka zase bude, pokud by posluchači chtěli a sledovali na našich stránkách, tak určitě budeme včas informovat.
0: Tak to zní velmi lákavě. Krajinou Podbezdězí nás dnes provází paní Barbora Stehlíková z muzea v Bělé pod Bezdězem. A tam právě bych se teď chtěl zastavit. Jaké je to městečko?
1: Tak to je krásné městečko, které je historicky spjaté právě s Bezdězem, protože původní městská práva, které náležela obci Bezděz, byla potom přenesena do Běle pod Bezdězem v roce 1304 kvůli vodě, protože tam je ta říčka Bělá. Takže to město má opravdu bohatou historii a v současnosti je tam i k vidění hodně památek některých nově zrekonstruovaných.
0: A co zajímavého tedy bych tam jako turista mohl vidět?
1: Tak mohl byste vidět náměstí, které je součástí památkové ochrany UNESCO. Jsou tam krásně opravené roubené měšťanské domy, no. radnice klasicistní, pomník legionáře od pana Mařatky ze 30. let a krásný park, kde je třeba i hudební altánek, kde se pořádají koncerty pravidelně. A kostel? Kostel tam je, kostely tam jsou dokonce dva. <laughs> Jeden je kostel povýšení svatého kříže, to je farní kostel, původně gotický, potom byl barokně přestavěn a byl zrekonstruován naposledy po roce 2000, takže má i zrekonstruovaný krásně interiér, vypadá opravdu výborně a je
0: funkční. Ano, a zámek?
1: No tak zámek. <laughs> zámek, ten samozřejmě, ta dnešní podoba je raně barokní, ale v podstatě už někdy ve 12. století tam stála na tom ostrohu dřevěná tvrz, potom byla hmm. postupně přestavovaná. Ano. No a dnešní zámek je, vlastně probíhá tam rekonstrukce, takže postupně se dává do pořádku město Ho zpřístupňuje po částech a mimo jiné tam sídlí i naše muzeum, respektive pobočka muzea.
0: Tak tomu se ještě dostaneme. A teď ještě k těm turistickým typům. Česká brána.
1: Česká brána. Tak česká brána je vlastně o, takovým zakončením České ulice, to je jedna z těch krásných původních uliček. Hmm. A česká brána je vlastně součástí původního městského opevnění, protože byla měla samozřejmě hradby. Ano. Byly tam čtyři městské brány, plus ještě Bránka pro pěší. Ty tři se nedochovaly a z nich právě zůstala tahle ta česká brána. Dneska je tam galerie, čili taky je přístupná v té hmm. turistické sezóně.
0: A ještě jedno takové místo to mělice upoutalo. Cestovní sochy Karla Hinka Máchy.
1: Cestovní sochy Karla Hinka Máchy, tak to úplně nevím, co, co máte na mysli s cestováním, ale oni ty sochy, je pravda, že třeba socha na horce, která se tam dneska nachází, tak ta přicestovala z Máchova jezera původně a dokonce ze dna Máchova jezera protože za okupace, ta socha původně byla na Jarmilině Skále u Máchova jezera, za okupace Němci ji svrhli do ano, jezera ano. a zachovala se z ní vlastně jenom hlava hmm. bysta, kterou potom bělští vykoupili od dox a nechali tedy znova postavit pomník. Hmm. Ten postavil Leonard Trotter a ten je teďka právě na horce, takže ano. Ta přicestovala a další, co přicestovalo, byla pamětní cedule z bezdězu, která měla podobný osud, zase okupanti strhli, dokonce byla ztracená. Pak se našla někde v nějakém soukromém domku, kde sloužila jako podložka pod květináč údajně a teď se nachází v parku ve Bělé.
0: Pojďme se tedy teď podívat přímo do toho muzea.
1: Dobře, <laughs> tak muzeum bylo pod Bezdězem, my sídlíme vlastně na zámku, respektive ano. naše pobočka, my spadáme jinak pod muzeum Mladoboleslavská, což je příspěvková organizace s je Čes... Středočeský kraj, pardon. <laughs> no a sídlíme v prvním patře, pod námi je ještě je informační centrum města, které tam má taky svoji expozici. Hmm. No a jinak my máme krásné prostory, kde je toho spousta k vidění. Nevím, jestli můžu jít no do detailů. Jaké, jaké expozice třeba bychom tam našli? <laughs> tak je tam stála expozice, která je věnována pod bezdězí. To znamená, jsou tam vlastně zajímavosti z oblasti regionu, jak historické, tak třeba přírodní. Mm-hmm. Pak tam máme pietu ze 14. století. Ta byla původně určena pro právě Farní kostel povýšení svatého kříže. Mm-hmm. Dneska je u nás. No, a pak tam máme takovou raditu, a to jsou dřevěné záklopové malované stropy. Co to je? Uh, jsou to stropy, které opravdu byly v renesanční, jsou malované a jsou uh, unikátní tím, že tam jsou postavy zobrazené uh, zbrojnošů, jejich tam jedenáct. Hmm. A ti zbrojnoši každý představuje jednu národnost, Čech, Polák a tak dále. A je to unikát, protože zbrojnoši na stropě to prý památkáři ještě neviděli.
0: A co, co chystá vaše muzeum třeba na letošní sezónu?
1: Tak na letošní sezónu jsme se právě hodně zaměřili na krajinu a oslovili jsme i umělce, kteří se krajinou nechají inspirovat. Takže bude u nás vystavovat tatranský malíř Martin Tamásvy. Další výstava, která tam bude, je věnována vlastně tvorbě umělců. Je to 20 umělců, kteří tvoří přímo s tím záměrem pro krajinu pod Bezdězí. No a v neposlední řadě chystáme výstavu věnovanou vlkům, protože letos si připomínáme desáté výročí návratu vlků do pod Takže jsme oslovili hnutí duha, oslovili jsme chráněnou krajinou oblast Kokořínsko a chystáme tuhletu výstavu. <laughs>
0: Krajinou Podbezdězí jsme se dnes prošli s paní Barbarou Stehlíkovou, Viděli jsme, slyšeli jsme spoustu zajímavých turistických typů a vy jste nám také představila řadu zajímavých míst, kam stojí za to se vydat, ale pojďte nám ještě říct, jaký je váš osobní vztah k Podbezdězí. Víte, jak vnímáte ten kraj vy sama?
1: Tak já ho vnímám v podstatě jako takový druhý domov. Já hmm. sice nejsem rodačka, ale trávila jsem tam dětství, prázdniny, takže to mám hodně spojené právě s těmi výlety, s koupáním, touláním po lesích, takže je to pro mě takový druhý domov.
0: Tomu rozumím, ale v čem třeba nebo čím je pro vás výjimečný?
1: Určitě to jsou pro mě lesy. Hmm. Protože tam jsou nádherné lesy, jak v té oblasti od Bezdězu směrem na Máchovo jezero, tak je tam krásný ten bývalý vojenský prostor Ralsko, který byl leta uzavřený. tam sídlila Vojenská armáda a teď vlastně už je otevřený pro veřejnost. A to jsou nádherné hluboké lesy, mimochodem ráj pro houbaře, takže to je, to je úžasná věc. A máte
0: v tom ráji nějaké místo vy sama, kam se ráda zatouláte? Třeba nějaké místo, o kterém jsme i nemluvili dnes?
1: Já musím říct, že já se v lese zatoulám kdekoliv a kdykoliv, velmi snadno. <laughs> <laughs> Takže konkrétní místo nemám, ale mám to třeba ráda okolo Malého bezdězu, protože tam je to taková méně frekventovaná oblast, ty slatiny a tam občas ráda chodím.
0: A vy se tam můžete, milí posluchači, projít také. To byl můj dnešní host, paní Barbara Stehlíková z Muzea Podbezdězí v Bělé Podbezdězí. Já vám děkuji. Také děkuji. Jsem rád, že jste přišla a takhle hezky nám tady popovídala a navnadila nás na návštěvu Podbezdězí. A milí posluchači, na vás se budu opět těšit za týden v pořadu. Tady te znám. Hezký týden vám přeje Pavel Vítek.